0: Tak. Nu, nu vil jeg egentlig også uh, tillade mig at byde uh, rigtig velkommen uh, en gang til. Og først og fremmest uh, tusind tak for, at I vil bruge en aften her i uh, i KB-hallen på noget politisk. Tænk så en gang. Det har jeg uh, glædet mig enormt meget til. Eller jeg har skiftevis glædet mig og skiftevis tænkt, hvad gør vi, hvis der kun kommer 200 mennesker? Vi er lidt flere, så, så det er skønt. Og øh, jeg glæder mig også til at svare på jeres spørgsmål. Jeg ved, det er stadig muligt at indsende nogle spørgsmål. Og vi har nogle medarbejdere et sted, der udvælger nogen. Jeg ved ikke, hvad de udvælger, men jeg glæder mig til at se det. Men indtil da, så vil jeg jo simpelthen øh, tillade mig den frækhed lige at fortælle lidt om øh, en bog, som jeg lige har skrevet, hvis ikke jeg har gjort nok opmærksom på det. Vejen til ansvar hedder den. Og bare så I ikke tror, jeg er så selvglad. Det er ikke en selvbiografi. Det er en politisk bog. Og jeg vil egentlig gerne sådan prøve at sætte på ord på, hvorfor jeg tænkte, at jeg skulle prøve at, at skrive en bog. Og det mål, jeg havde, det var at komme ind til kernen af. Hvad vil det sige, hvad borgerlig-liberal? Hvad er det for sådan et værdigrundlag? Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag vores politik? Og derfor er det heller ikke en bog, der er sådan, øh, fyldt med politiske udspil eller tekniske forklaringer på, hvordan arbejdsudbuddet stiger, når man sænker skatten, eller hvordan vi skal ændre strukturerne i sundhedsvæsenet. Eller det, det skriver jeg faktisk lidt om, men det, det, jeg bruger mest grudt på, det er at forsøge at komme ind til kernen af, hvad er det, der virkelig er værdifuldt? Hvad er det for et værdigrundlag, der kan give det bedste samfund og sikre, at, at flest mulige mennesker opnår en eller anden følelse af øh, at have mening i tilværelsen. Ikke forstået på den måde, at jeg kan komme her som et eller andet orakel og fortælle jer hver især, hvad mening er i jeres liv. Det kan jeg ikke. Det er jeg ikke klog nok til. Jeg kender ikke. Folk er forskellige. Men jeg billeder mig alligevel ind, og jeg er fuldstændig overbevist om faktisk, at man ikke kan gå hen og finde mening i tilværelsen, hvis ikke man på den ene eller anden måde har taget ansvaret, det personlige ansvar på sig. ansvar for at gøre en forskel, for at betyde noget, ikke bare i sit eget liv, men også for andre mennesker. Gør en forskel i de fællesskaber, som man indgår i, eller måske er med til at, til at skabe. Og det er sådan set derfor, at jeg politisk, går så meget op i den personlige frihed. Fordi frihed er vejen til ansvar. Ja, bogens titel det er ikke en gåde. Jeg afslører svaret. Frihed er vejen til ansvar. Og det er ikke, når jeg snakker om frihed, i hvert fald ikke forstået på sådan en måde med, så skal man bare være fri til at gøre lige, hvad man vil, og være ligeglad med andre mennesker, og tisse og tosset. Det er der måske nogen, der tror, når de hører ordet frihed. Jeg kan i hvert fald huske, at mit eget parti, inden jeg kom i Folketinget, vel at mærke, kørte sådan en stor kampagne for 6-7 år siden, hvor man i den her kampagnevideo ser en ung kvinde, der hopper i en seng og lytter til høj musik i ørene. Det er ikke hendes egen seng. Hun står i en eller anden butik i IKEA eller Jyske Sengtøjslager eller hvad det jeg. Hun står i en eller anden butik med en udstillingsseng og står og hopper den og er nærmest ved at ødelægge den. Og der gjorde, ja, Liberale Alliance var det så, det må jeg jo ende om. De havde hende som idolet, som forbilledet. Og budskabet i videoen var, lav ikke om på dig selv. Lav om på verden. Jeg kunne ikke fordrage den kampagne. Altså, jeg havde sådan, hun skal da lave om på sig selv. Hun skal da lade være med at stå og ødelægge en eller anden seng, der ikke er hendes egen. Altså, hvis hun gerne ville ændre verden til det bedre så kunne hun jo starte med at opføre sig ordentligt. Lav om på sig selv så er verden der blevet lidt bedre. Så det er ikke den type frihed, jeg mener. Sådan friheden til, at jeg må gøre, hvad jeg vil, men jeg har ikke ansvar for mine handlinger. Nej, snart tværtimod. Jeg synes jo egentlig, at øh, menneskets historie, i hvert fald de sidste 100 år, har vist, at når vi sætter folk fri, når vi giver folk mere frihed, ja, så bruger de friheden til at tage ansvar. Så tager de ansvaret på sig, og med det ansvar, ja, der følger muligheden for at opnå en eller anden mening i tilværelsen. Og uden noget ansvar, ja, så risikerer man, ja, det hele bliver meningsløst, det bliver tomt. Det mister al betydning. Og jeg, jeg plejer altid, når jeg er ude at tale, så fortæller at den samme novelle med Vieske og sådan noget. Det gider jeg ikke kede jer med, fordi nogle af jer har hørt den før. Men i stedet for, da jeg skulle tænke over, hvad jeg skulle sige i dag, så er jeg kommet til at tænke på en anden roman, nemlig Henrik Stangerups roman, Manden, der ville være skyldig, som blev skrevet i 73. Og der er nok nogen af jer, der har læst den. Men til de af jer, der ikke har, der følger man i den her roman sådan et fremtidigt dansk velfærdssamfund. Det er en dystopi. Det er sådan et skrækscenarie. Det er, ikke, det er ikke ægte, selvom man nogle gange godt kunne tro det. Og i den her dystopiske fremtid, som jeg vil kalde sådan en, en hypervelfærdsstat, da er man optaget af at tage det sidste opgør med resterne fra det personlige ansvar, nemlig skyldsbegrebet, den personlige skyld, at man kan være skyld i noget. Det forsøger man at tage et opgør med. Og hovedpersonen i den her roman. Jamen, han kommer op og skændes med sin kone, og så kommer han til at slå hende ihjel. Hun havde været 30 gennem en længere periode, jeg ved det ikke. Han kommer til at slå hende ihjel. Det er lidt et uheld, men han er jo involveret i det. Og har forfærdeligt dårlig samvittighed. Og hvad gør de så i det her samfund? Ja, de kæmper en et kamp for at om. Det er jo ikke din skyld, at du har slået din kone ihjel. Du havde jo en svær barndom, og du var jo også fuld, og... Tror du ikke også, det er samfundets skyld, og der har det sikkert også været noget med din far, da du var lille, og bla bla bla. Altså, han vil bare gerne være skyldig. Det er jo manden, der gerne vil være skyldig. Men jeg nægter sig uskyldig. Og derfor bliver han tvunget i behandling. Ikke som en straf, for han er jo også et offer. Så han skal behandles til at indse, at det hele er samfundets skyld, at han har slået sin kone ihjel. Og til sidst så bliver han træt, af jeg hører på så meget vrøvl, at han ligesom spiller med. siger, ja, okay. Så lader vi som om. Han taler øh, øh, de her socialbehandlere øh, efter, og lader som om, ja, jamen, det er også rigtigt, og det er ikke min skyld. Og til sidst så bliver de så stolte af ham, i deres samfund, at de siger, ved hvad, du skal ind på direkte tv i bedste sendetid, fordi du er da en ægte, nu bliver det lidt min egen ord, du er en ægte velfærdsborger, der viser, at alt er andres skyld, og at vores behandling virker, så selv folk som dig, der er så dumme, at I tror, at det er jeres egen skyld, hvis I slår jeres kone ihjel. Ja, I nu kan se, at det jo faktisk alle andres skyld. Men så er der selvfølgelig et lille plot twist. For i bedste sendtid på tv, så råber han, jeg har slået min kone ihjel, jeg har slået min kone ihjel, det er min skyld, jeg har slået min kone ihjel. Og så bliver han hævet væk, og burde inden på den mest moderne og sikre sindssygeanstalt. anstalt, hvor han er inde sammen med alle de andre sindssyge, der ikke har fattet noget som helst af, at det altid er samfundets skyld og ikke deres egen. Og så ender han faktisk med at være meget, øh, meget lykkelig der. Og man skal passe på, hvad man siger nu. Jeg vil selvfølgelig ikke påstå, at Danmark anno 2023, er ligesom dystopien i, øh, i Stangerup's roman. Selvfølgelig er det ikke det. Men jeg synes alligevel, det er en, en fin lille roman, der sådan, sætter billeder op med, hvor ekstremt det kan blive, hvis man i for høj grad lægger vægt på at gøre folk til ofre. At sige, at alt, der måtte være svært i ens liv, det er samfundets skyld, og at man ikke har et personligt ansvar, at man ikke har ja, skyld og ansvar i, hvordan det går i, en, i, i, i tilværelsen. Og hvis, hvis det at man glemmer det, hvis der er, man være så for tæt på dystopien, så at sige, i velfærds Danmark, anno 2023, ja, så risikerer vi at blive et enormt fattigt samfund. Økonomisk, ja, bevares, for der er nok færre, der vil arbejde. Men øh, værst af alt, så får vi et samfund gennemsyret af det, jeg tidligere kaldte åndelig fattigdom, som jo på mange punkter er værre end den økonomiske fattigdom. Jeg forsøgte for nogle år siden at starte en debat om, øh, om åndelig fattigdom, og prøve også lidt igen i bogen. Gjorde jeg tilbage i 2019, efter jeg blev partileder og valgt i Folketinget. Jeg var nærmest kun 18 år gammel, lige kommet ud af politikerskolen. Og øh, nogle måneder efter valget, så øh, vi havde vi et rødt flertal dengang. Det føles da ikke sådan i dag, men dengang var det et rigtigt rødt flertal. Og de har besluttet sig for, at øh, nu skulle det være slut med fattige børn i Danmark. Fordi dem havde vi over 50.000 af, ifølge Venstrefløjen. Så de besluttede sig for, at alle, der var på kontanthjælp, som havde børn, at ja, de skulle have et uh, skattefrit tilskud på 2.000 kroner hver måned. Og jeg gjorde jo min pligt som liberal, og jeg sagde, hold nu op, og man kan ikke tale om økonomisk fattigdom i Danmark og frem og tilbage. Og så var jeg så heldig, at uh, TV2 ringede og spurgte, vil du ikke med ud og besøge en, der er fattig og på kontanthjælp, og så kom i debat med hende, om hun er fattig. Og jeg sagde, jo selvfølgelig, og jeg fik tilsendt... Uh, budget og kontoudtog og det hele. og Egentlig mor på kontanthjælp havde et barn, eller har et barn, øh, fik udbetalt samlet efter skat 15.000 kroner hver måned, og så lånte hun også lidt af sine forældre, og det er hun vel ondt. Og øh, så var jeg inde og kigge på udgifterne, fordi det var klart, at min tese var jo den, at det er ikke penge, der mangler, men der er måske nogle andre grunde til, at man ikke kan få det til at række. Og der kunne jeg så se, at hun havde en meget høj husleje, og hun brugte penge på Smøger, Netflix, kattemad, online, casinospil. Så jeg tænkte, okay, vi tager den. Så jeg kom ud øh, og, og, og besøgte hende her med TV2 og kamera og det hele. Og prøvede lidt sådan at gå lidt til hende, eller spørge lidt ind til, Nå, hvad så? Fattigdom og fattigdom, tror du ikke, du kan ændre lidt på tingene? Altså, måske kan du finde mindre lejlighed, der er lidt billigere. Og så svarede hun, nej. Det var altså kommunen, der havde henvist hende til den her lejlighed med den her høje husleje. så måtte kommunen jo finde en anden lejlighed til hende. Og jeg blev jo væsentligt, sådan, ja, men, du kan jo selv gå ud og finde en lejlighed. Nej, men det var jo kommunen. Det var kommunen, der havde henvist. Nå, men hvad så? Kan du få et arbejde? Nej, jeg skal have en førtidspension. Jo, oh, måske kan du tage en uddannelse, af deltid? Nej. Og det var jo et kommunens skyld, hun ikke har fået en førtidspension. At hun sad fast i deres system. Og så blev det jo ved i samtale med, det var nogle andres skyld, det var nogle andres ansvar. Og til sidst bruger cirka 1000 kroner om måneden på online casinospil. Ja, der var reklamer i tv'et, som jeg havde fået en til at spille. Og nu, øh, nu har hun svært ved at stoppe. Det var en af de få glæder, hun havde i hverdagen. Og jeg sad jo der og tænkte tilbage på, at inden jeg tog afsted, så jeg fået at vide, nu giver jeg et indblik i, hvordan vi tænker på Christiansborg. Jeg bekræfter alle fordomme om os. Fik jeg at vide min pressechef, du skal gå hårdt til hende. Du skal skille hende ud, hvis det skal blive godt tv. Du skal... Du skal sige ting, man skal tage sig sammen, og det skal være godt tv. Lidt ligesom øh, luksusfælden. Og jeg har aldrig kunne fordrage det program, for jeg synes, man udstiller mennesker på en helt ubehagelig måde. Men lad det ligge. Og det sad jeg tænkt på, at jeg havde sådan et Joachim B. skabt jo den her debat om fattig, Karine. Åh, jeg skal være den nye Joachim B. Olsen, og jeg er også begyndt at træne lidt. Og... Men jeg kunne ikke. Det blev verdens korteste tv-indslag. Jeg tror ikke engang, man kan finde det længere, men det var i TV2-nydigheden tilbage i efteråret 2019. For ja, jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sidde og skille hende ud. Altså fordi det, der ramte mig, det var. Han sad jeg ja, med en ung kvinde, 30 år gammel. Kun tre år ældre end mig på det tidspunkt. Øhm, mor til en dreng, og som bare fuldstændig har mistet alt tro og håb om, at hun selv kunne ændre sit liv til det bedre. Og det ramte mig bare. Jeg er sådan et med, altså, det nødte jo ikke noget at sige, Tag dig sammen. hvad skal hun tage sig sammen med? Altså, det, 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 det følte jeg var forkert. Og så prøvede jeg de efterfølgende dage at starte en debat om, om det, jeg kaldte åndelig fattigdom. Fordi hun var jo fattig. Ikke på penge. Hun havde jo penge nok. Men hun var fattig på en anden måde. Det, jeg kaldte åndelig fattigdom. Men altså, hun var fattig forstået, på den måde, at hun sad fast i livet, at hun ikke længere troede på, at hun selv kunne gøre en forskel. Hun har mistet håbet. Og jeg tror, den type fattigdom, jamen den kan egentlig ramme os alle. Periodvis i livet. Det er ikke kun noget, der sker, hvis man er arbejdsløs eller lignende. Jeg kender det også for mig selv, og jeg tror, vi alle sammen kender indimellem, at vi kan gå og have lidt ondt af os selv. Eller mere alvorligt, vi kan miste håbet for fremtiden, at vi kan ændre nogle ting. Og i hvert fald kan vi ende et sted, jeg har i hvert fald selv prøvet det, det skriver jeg også lidt om i bogen, at vi ender med at falde ned i så dyb en selvmiddelighed, at vi ender med at blive bidre, krænket, hævngærige. Og det er virkelig øh, fattigdom på en eller anden måde. Og det værste er jo, der er ingen, der er gavn af det. Man får et dårligere liv. Og endnu værre, man risikerer jo faktisk at gå ind og stemme på nogle af de røde partier. Og det vil vi jo gerne undgå. Så da vi skulle til valg sidste år, så tænkte vi inden valgkampen at vi kører vores du-kan-godt-kampagne, som jeg håber, I kan huske, som indeholdte nul konkrete politiske forslag. Det var jo sådan en pep-talk, inden, at okay, i stedet for at kritisere folk, der gør sig til ofre, det gjorde vi selvfølgelig også lidt med at tale folk op, sige, vi kan godt, lad os få lidt optimisme og lidt gejst ind og fokusere på, hvad vi, vi selv kan gøre i tilværelsen. Og min store bekymring, inden vi lanserede den kampagne, det var, vil folk være ligeglade? Vil de trække på skuldrene og sige, det er jo bare nogle selvfølgeligheder, det der Alex. Hvad så? Du har læst højt på bagsiden af en gaiolæske. Skal du have en medalje, eller hvad? Om så er det sådan lidt, jeg var et fordomsfuldt menneske, det skal jeg indrømme, så jeg tænkte jo også, at de må jo blive sure på venstrefløjen, altså. Min fordom tilsagde jo, at på Venstrefløjen er det jo sådan, at man altid kan finde en grund til, at det ikke er folks egen skyld. Det er samfundets skyld, eller patriarkatet, eller strukturen, eller ens barndom, eller kommunens skyld. Det er altid nogle andre skyld, og dermed så er det heller ikke ens eget ansvar at gøre noget ved det. De må da blive provokeret af den her kampagne. Men jeg var lidt spændt. Vi lancerede kampagnen, og det gik jo hverken bedre eller ringere end, at efter et par timer, så var Venstrefløjen rødglødende på Twitter. Jeg kunne jo nettet op. Min fordom holdt stik. Det var rart. Og de var rigtig hissige. Altså, hvad i alverden, bilder de sig ind derovre i Liberal Alliance. Kom og håne os med nedladende budskab om, at vi godt kan noget selv. Sikke en frækhed. Jeg skal ikke, jeg skal ikke gennemgå alle de kommentarer, der var. Men, men der var jo mange, der som prøvede at karikere, hvad vi mente. Der var en enkelt, der skrev på Twitter, at når så ifølge Liberal Alliance skal man gå hen til en slerosepatient, der sidder i kørestol, og bare sige, du kan godt rejse dig op. Og det prøvede jeg jo at forsvare. Æh, og var det sådan? Jamen, altså, hvad tror du selv? Tror du selv, det er vores budskab? Hvad skulle man sige? Det modsatte i øvrigt. Sådan, åh, nu er det slut. Der er intet håb. Vi må håbe, der er nogen, der kommer fra SF og trøster dig. Det tror jeg i hvert fald, hvis, hvis den her slerospatient heldigvis sidder de fleste slerospatienter ikke i kørestolen, men den anden slags. Hvis det var en, man elskede, så var det i hvert fald ikke det, man ville sige. Man ville selvfølgelig have en enorm, øh, høj grad af nedfølelse, men man ville jo også sige, at der er stadig ikke noget i livet for dig. Du kan stadig gøre en forskel, du har stadig et ansvar. Om ikke er det et ansvar for at behandle folk omkring dig ordentligt, et ansvar for ikke at identificere dig med din sygdom og kun gøre dig til et offer. Et ansvar for at få det bedste ud af en svær situation. Det er jo det, vi vil sige til folk, vi elsker. Det er også den tilgang, vi har for vores børn. Det er jo ikke sådan, at når de vælter på cykel, så siger vi, Nå, lille Alfred, at vi forbyder de cykler. Det er sgu synd for dig. Jamen, det skal vi aldrig gøre igen. Nej, vi ser jo op igen. Det skal du nok lære, og det gør vi jo også med alle mulige andre ting. Men det er lidt som om i, i min branche, i politik, ja, der er de tre farligste ord, man overhovedet kan sige, det er du kan godt. Det er jo nærmest blasfemi, sådan oplevede jeg det i, øh, i den valgkamp. Og jeg synes, de reaktioner, der var, og også den begejstring, det skabte nogle steder, men det viser, det er på tide, at vi siger, nej, prøv at, vi skal ikke ende ligesom i stangerups dystopi. Nu vender vi tingene om, siger vi, vi gider ikke det der tænkning. Vi siger, du kan godt. Vi tror på vores medmennesker. Vi vil gerne hjælpe dem, når de har det svært. Hjælpe dem til selv at tage ansvaret på sig. Og alt den politik, vi fører i Danmark, ja, det skal have det mål, at vi behandler danskerne som myndige borgere, eller hjælper dem til at blive det. Eller med mindre, det handler om klimapolitik, men I, I forstår pointen. Og det er i hvert fald det, som er kernen i mit værdigrundlag og grund til, at, at jeg prøvede at skrive den bog, at jeg er i politik, og at jeg tillader mig at indkaldt til et møde her i kåbehalen. er det, fordi jeg tror på, at vi skal tage ansvar tilbage. Tage ansvar tilbage fra staten, fra kommunen, ja, fra alle dem, der siger, at det er alle andres skyld. Og nu må ansvar eller samfundet der også gøre noget. Lad os tage ansvar tilbage. Så tror jeg, at vi får et bedre samfund, et bedre Danmark. Og det er også sådan, at Danmark er blevet til et dejligt land. Altså, hvis man tager et kig... Ned i Danmarks historie. Jeg kan anbefale at købe en bog, der prøver at gå op med den socialdemokratiske Danmarks historie. Den starter selvfølgelig med velfærdsstaten, men der fandt faktisk et Danmark, inden vi begyndte at bruge mange penge i det offentlige. Og hvis man ser på Danmark i starten af 1800-tallet, inden vi fik en grundlov, inden vi gav borgerne mere frihed og ansvar. Altså, den danske stat var lige gået bankerot. Altså, Danmark var sådan et udpint, falitbo under en enevældig konge. Men så begyndte vi at satse mere og mere på frihed og ansvar og fik et folkestyre. Og så blev Danmark til ja, et rigt, et velstående, et stærkt, et næstekærligt samfund. Et folkestyre med myndige borgere. Folkestyre. Ikke, at folket skulle styres, men folkestyre. Det er jo det, der har bygget Danmark. Og givet en fantastisk rivende udvikling gennem de senere år. Jeg har aldrig selv kommet frem til hele, om jeg tror på mirakler eller ej. Sådan føles det lidt nogle gange, men hvis man tror på mirakler, ja, så er det der et eller andet sted et lille mirakel, hvordan Danmark har udviklet sig de sidste 150 år. Og det er et mirakel, man har set i mange andre vestlige lande. Et lignende mirakel, som også er satset på frihed og ansvar. Og jeg tror, den bedste måde, vi kan vise en taknemmelighed over det mirakel, over alt det gode, der er sket, ja, det er jo at blive ved med at bruge den samme mirakelkur. Og den mirakelkur, ja, det er, at vi vil udvinde den kraft, det potentiale, der er i friheden, og søge den mening, der ligger i ansvaret. Og nu må I gerne klappe. Kan I holde varmen. Ja, vi er jo gået lidt over tid, så øh, jeg tænker, at vi skal i gang med de her spørgsmål i stedet. Nu fik jeg fortalt lidt om øh, sådan hovedbudskaber i bogen og så videre, øh, og hvis I tænker, hold da op, har du ikke mere der er en bog. Øh, jeg tror, jeg har nogle folk, der kan få det første spørgsmål op på skærm. Jeg har ikke selv øh, øh, forberedt mig på spørgsmålet. Hvordan hjælper din politik unge, som kommer fra? Øh, lavt uddannet, kort uddannet hjem uden kapital. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Lad mig starte sådan helt overordnet, måske sådan lidt på det abstrakte, teoretiske plan, men altså... Lige om lidt, eller lige om lidt, lidt senere i aften, får vi besøg, besøg af som og nu skal jeg ikke tage alle ordene ud af hendes mund, fordi hun kan selv komme og sætte et par ord på det, men, men noget af det, hun vil komme til at fortælle om, håber jeg, ellers så bliver det lidt mærkeligt i aften. men... Noget af det, hun fortæller om, det er, at hun kom selv fra, fra nogle, nogle barske sociale vilkår. Og noget af det, der betød allermest for hende, for at hun kunne rykke sig frem i tilværelsen. Ja, det var bare, at der var nogle voksne, der sagde til hende, du kan godt, jeg tror på dig. Hun skrev blandt andet om på et tidspunkt, som sikkert, at, at de fleste lærere, hun havde i skolen, ja, de var sådan lidt, ja, men ja, puh, I får jo aldrig en gymnasiel uddannelse. Altså, I kommer jo... Jeg forældre der jo emigranter, og jeg har ikke så mange penge derude. Men der var en fysiklærer, der sagde, jeg tror, der er en Einstein gemt i dig, Øslem. Og nu skulle hun selv have lov til at fortælle historien. Men hele den der mentalitet med, jamen, man behøver ikke at være et offer, bare fordi man kommer fra et svært udgangspunkt, det tror jeg vil være en hjælp. Øh, derudover så ønsker vi i høj grad at styrke erhvervsuddannelserne. Altså, jeg mener jo ikke, det er udtryk for et nederlag, hvis man kommer fra et hjem. man står der lavt uddannet. Jeg går ud fra, der mindes kort uddannet. Men hvis det er eksempelvis er faglærte forældre, jamen, det er jo ikke skidt at følge i deres fodspor. Det er jo ikke en dårlig ting. Tværtimod, jeg tror, det er i hvert fald mit eget gæt, at flere mennesker vil måske opleve at være mere tilfredse med tilværelsen og opnå en højere livsindkomst, hvis de vælger at gå den vej. De kan også gå direkte ud i arbejde. Jeg plejer at bruge eksemplet med, om du kan gå ud lige fra folkeskolen, og så kan du starte på McDonalds, og så inden for nogle år, ja, så når du at være butikschef i McDonalds, mens de andre stadigvæk lever af pasta og kæstup på kollegeværelset. Så jeg tror, vi skal blive bedre til at, til at tale øh, de mennesker op. Og så kan man sige, at det, vores politik har til fælles, uanset om det er skattepolitikken eller velfærdspolitikken, ja, det er egentlig, at vi vil hjælpe folk til i højere grad at få råd til de samme goder, som dem, der er i forvejen af ressourcestakker har masser af penge, de har råd til. Altså, det synes jeg er jo en af de store udfordringer i vores øh, velfærdssamfund. Det er, at vi står et sted i dag, hvor desværre flere og flere er bekymrede over, om de kan få den velfærd, øh, kvalitet i velfærden, som de ønsker. Jeg læste en måling forleden, der, der sagde, at øh, når man spurgte danskerne, hvor mange af jer er trygge ved at komme på et kommunalt plejehjem, så var det 11 procent af svaret, det var de trygge ved. Altså, der er flere danskere, der er bange for kommunalt plejehjem, men de er bekymrede for klimaforandringer. Det er jo helt vildt. Og det er jo ikke de rige, bekymrer om. De skal nok få råd til at tilkøbe nogle bedre løsninger. Men det kan jo være netop dem, der kommer fra hjem med færre midler eller gennem livet, ikke har tjent så mange penge, da man en liberal politik, hvor man får lov til at beholde flere af sin penge, hvor man får nogle bedre opsparingsordninger, ja, som man også råd til i højere grad fravælge et system, der ikke virker. Så det er jo øh, på alle tænkelige måder, vores politik hjælper unge. Lad os prøve med, med det næste spørgsmål. I onde under skriver du Søjeski om en mand, som argumenterer for, at selvmordet er det ultimative ansvar, som et menneske kan tage. Og det er da lidt bask. I din bog skriver du, at vi skal fremme det personlige ansvar. Hvad er din holdning til assisteret selvmord, hvis det, så var det en opgave for staten eller din nærmeste? Tak. Øh, godt spørgsmål. Og uden at skulle forholde mig til. Øh, Dostoevskis pointe om, at selvmord er udtryk for det ultimative ansvar, øh, så vil jeg gerne forholde mig til spørgsmålet om, øh, om aktiv dødshjælp, som jeg egentlig synes er et svært spørgsmål. Det er jo et etisk spørgsmål, og det er jo sådan med etik, at der ikke er rigtig og forkerte svar. Sådan objektivt set. Det er meget personligt, hvad der er etisk rigtigt for os hver især. Og det er noget, vi føler meget stærkt, og derfor så skal man også være varsom med at være alt for skrådsikre og definitivt på etiske spørgsmål. Men det er jo nok noget, vi kommer til at behandle øh, i Folketinget snart, og, og der vil jeg være blandt dem, der mener, at vi skal finde en model for, at det skal, der skal være i højere grad adgang til aktiv dødshjælp øh, for mennesker, der er syge. Det er klart, at det skal regnes ind. Det skal jo ikke være sådan, at man bare kan ringe og sige, jeg har virkelig en dårlig dag, øh, kan jeg komme forbi. Men jeg har stor forståelse for øh, dem, der også er imod Aktiv dødshjælp, at, at der er noget etisk forkert i, at, at staten på den måde går ind og regulerer døden og potentielt skaber et pres på læger eller patienters familie eller lignende for, at, at man skal afslutte livet før tid. Så jeg forstår argumenterne imod. Lad os tage næste spørgsmål. Ja, noget flot. Jeg sagde til vores ansatte, inden jeg gik på, at jeg I, I behøver ikke at sige kritiske spørgsmål fra. Så de har jo nok en fest dernede. Men jeg tror godt, vi kunne undvære et par medarbejdere på sekretariatet. Men nej, det har jeg ikke haft i mange år. Jeg tror, det har været forsiden af ekstra været dengang, at jeg, da jeg var 17-18 år, fik et par års kantæne fra mit elskede fodboldhold. Og jeg var jo sådan en omvendt øh, hovedperson, ligesom i Stangrups novelle. Øh, jeg sagde, at jeg var uskyldig, det var selvforsvar. Og de endte jo med at give mig ret, for de forkortede kantagen, vil jeg bare sige. Men tak for det gode spørgsmål. Lad os skynde os at komme videre. <applød> <håh> ja, det er et godt spørgsmål. Hvad gør øh, Islas, du for at samle blå blok, og tror du på, at det er muligt nogensinde at finde fælles fodslag? Uh, men de populistiske partier og de mere pragmatiske partier i blå blok. Ja, det tror jeg er muligt, men, men der er nogle udfordringer uh, i det borgerlige samarbejde, og det er jo klart, der er en åbenlyst udfordring i, at Venstre er gået i seng med fjenden, men altså, det, 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 det gider jeg simpelthen ikke at bruge min aften på. De skal nok komme hjem igen, og jeg synes i høj grad, at vi skal have ondt af dem, end at være sure på dem. Uh, men selv hvis Venstre kommer tilbage i Blå Blok, og hele familien er samlet, så har vi jo blandt andet den udfordring, at det har været sådan op igennem nullerne i mange år i strej, at, at det der bandt Blå Blok sammen, og det vi var valgt på, det var en stram udenlandspolitik. Fordi Socialdemokratiet var bløde på udenlandspolitikken, og det kunne blive brug mellem Venstre-Konservative, lad os kalde dem de pragmatiske partier, og DF. Det mere populistiske partier. Men pludselig sker der det, at Mette Frederiksen vil også have magten. Hun laver en omvendt Anders Fog. Han blev jo rød for at få magten. Så hun blev bare blå på udlændingsspørgsmålet for at få magten. Og så kunne Blå Blok ikke længere vinde valg på udlændingepolitik. Og hvis man skulle til at overbyde Socialdemokratiet på ja så ville det splitte de blå partier endnu mere. Og der har vi ikke fundet frem til endnu i det borgerlige samarbejde, hvad er det så, der kan binde os sammen og gøre, vi slår Rød Blok? Jeg tror på personligt, at noget af det, der kan binde os sammen, det vi har markant bedre bud på, hvordan vi skaber fremtidens velfærdssamfund. Hvor vi får indarbejdet langt mere lokalt ejerskab, at plejehjem, børnehaver, så osv. i fremtiden, at enten, de er enten helt selvegne institutioner eller private. Vi fastholder finansiering over skatten, og der er en sund og god konkurrence om at levere den bedst mulige velfærd til borgerne. Altså, det er jo desværre sådan i dag, apropos ansvar som vi kommer til at tale mere om senere også. Altså, hvis man... Det er for mange steder sådan i det offentlige, hvis du leverer et rigtig dårligt produkt, lad os sige, du mishandler ældre, demente mennesker på et plejehjem, og det endda bliver vist på tv, ja, så er venstrefløjens reaktion, halvdelen af Kristens ud og siger, jamen så skal vi give nogle flere penge til det private, eller til det plejehjem. Altså, det er jo maløst. Forestil dig, at det var et privat plejehjem, der var en tv dokumentar om, at de mishandlede de ældre, og så gik enighedslisten ud og sagde, at det der private plejehjem skal have nogle flere penge. De må mangle nogle kollegaer. Så der, hvor vi ikke har sådan en eller anden ideologisk forstokkethed i forhold til at sige, at man ikke må ændre for meget på tingene, det er jo i forhold til velfærdsområdet at sætte det fri og slippe innovationen og kreativiteten og slippe ansvaret og friheden løs. Også på velfærdsområdet. Og det tror jeg vil kunne binde en blå blok sammen på en helt anden måde, hvor Socialdemokratiet ikke kan kopiere det, uden at hele fagbevægelsen bliver sur. Så det er i hvert fald et bud på det. Jeg tror også, vi skal tage det, at vi er borgerlige mere bogstaveligt. Borgerlige. Ja, så må det jo handle om borgerne. Borgeren først. Jeg forsøger at bidrage til det med et projekt om myndige borgere. Og så vil det nok også være en, en fordel, hvis vi har en... En samlende lederfigur i det borgerlige Danmark. Og det er ikke et emne, jeg ønsker at tale så meget om. Øh, og der står her faktisk på skærmen hernede, husk at bygge en bro til, du kan godt. Og det er jo lidt træls, når vi slutter af med noget med, at der mangler en statsministerkandidat i blå blok. <laughs> det er jo lidt presset, men tak til min ansatte.